0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио подкаст. Този път не в седмичното ни издание с Никола Кереков, където се спираме на най-интересното от света на науката за изминалата седмица. А, този епизод е малко по-специален. Тематичен, така да се каже. Днес няма да обхванем най-различни новини от всички сфери на науката. Ще се фокусираме върху един конкретен спорт. А, спорт, който е диаметрална на Един друг спорт, който изобщо не разбирам с Никола, ти се смееш, но снукане на мен ми е абсолютно непонятен, макар и да съм пределно наясно, че е изключително прост за разбиране. А, може би някакси вътрешно отказвам всъщност да го разбера. Ще ти го но... обясня някой път. Ще ми го обясниш ли? Ти си наясно. Виж ти.
1: <смиране> много добре ми върви с хапване между руто, Да ям и да гледам огромната зелена маса за снукър. Много добре ми действа на храносмилането.
0: Да, то храносмилането изисква известно спокойствие. Така че снукър е спорт, който изисква определен темперамент и търпение. Малко ми е като риболова. Всичко се развива павно и полегато и приятно въздейства на нервите. За разлика, на, върху, за разлика пък от този спорт, върху който ще се фокусираме днес, който е пословечно изпълнен с адреналин, Днес ще си говорим за Формула 1, Никола. Сега ти изцяло продуцира този епизод. Изцяло си подготвил и нашите гости, и темите, които ще обсъждаме. Люпитна ми е само преди да започнем, Никола, да питам ти, фен ли си на Формула 1? Защото ако отговорът е да, това тотално противоречи на така цялостната ми представа за това, що за личности ти всъщност.
1: Трябва да призная, че като по-малък, ученик в ученическите си години гледах Формула 1, бях почнал до някаква степен да я разбирам. Не мога да се нарека някакъв заклет фен на на спорта, но гледах по времето, когато Шумахер мачкаше, но от много време признавам, че доста страни от моите интереси попада Формула 1. Но въпреки това, темата е много интересна, защото това е област, в която се влагат страшно много нови технологии.
0: Да, безспорно е така и трябва да признай, че в макар и да не го тързи целенасочено да, да го гледам този спорт, в момента в който се загледам, то предварятно върши за всеки спорт между другото, дори на дарца като му обърнеш внимание повече от 5 минути и започваш да разбираш вътрешната му механика и съответно става интересен, но да, формула 1 е в първо там говорим за огромни пари, за наистина, изключителни технологии, там се тестват може би последните технологии в областта на материалознание двигателно строене. не знам дали това, дори е, дали, е, дали това е дума но във всеки случай това е точно да cutting edge на технологиите за придвижване по земя Uh, и uh, така не случайно ще използваме Формула 1 като един весел, като един свообразен съд, с който си говорим малко повече uh, за науките, науката и технологиите като цяло. Uh, така че, Никола, ако искаш, uh, може да подходим като нашите специални патреона епизоди и всъщност да ти подам топката, за да ни, за да стартираш епизода с една история, която ти си избрал. Така че, микрофона е твой приятел.
1: Точно така, избрах днес да започнем с една много интересна история, а, за да, така, да, да може и нашите слушатели да влязат под кожата на един пилот във Формула 1 и да разберат с какви предизвикателства и опасности се сблъска той при ежедневната си работа. Пренасяме се през 2020 година и сме на Гранд При на Бахрейн, на пистата Бахрейн където е обявен старта на състезанието. Както знаете и предполагам всички, които са гледали Формула едно поне веднъж, знаят, че най-ожесточена е над преварата в първата обиколка, в началото на състезанието, когато пилотите ожесточено търсят възможност да изпреварят близко разположените противникови болиди и така да се наместят на по-изгодна позиция. Един от пилотите е Роман Грожан от отбора на ХАС, който стартира изключително силно това състезание и още в началото печели две 3 места пред това, което е стартирал, след което прави опит да продължи тази своя серия. Но, при, за съжаление, при контакт с друг болит, неговият автомобил отскача в дясно и се забива директно в металните ограждения. При това нещо се случва немислимото, немислимото изобщо за всякакъв тип състезания с автомобили, огромна експлозия и се образува един гигантски, гигантско огнено кълбо, което се издига от мястото на сблъска. Удрат е бил с близо 200 км в час. Претоварването в момента на удара с желязната бариера се е равнявало на 67 пъти земната гравитация. 67 G. Колата при този удар буквално се разцепва на две. Отвън остава да се вижда задната част на автомобила, докато предната е отсяква, отсичайки част от оградата, е минала от другата страна и изобщо фактически не се вижда. Това, което обаче се вижда, са огромните пламъци, които се издигат от другата страна на оградата. А, а, буквално 3-4 метрови огнени езици. Написайте обявен, разбира се, червен флаг. Всички, говорим екипи, пилоти, механици, всички са в тотален и абсолютен шок. Искрено препоръчвам на всички, които им е интересно да видят специалния запис и репортаж, кратък репортаж от тази катастрофа, за да се запознаете повече с това, за което ви разказвам днес. Разбира се, на мястото веднага пристига сейфти кар, от която излизат хора, набързо се притичат на помощ Хората, които са отговорни за безопасността на пистата и се опитват да угасят с пожарогасители а, автомобила. По радиостанциите на пилотите се чуват тревожни позиви «Той добре ли е? Господи, какво стана?» и така нататък. А, всички са наистина в шок и не знаят какво се случва. А, в един момент, след кратка битка с огъня, единят от маршалите на състезанието изпразва целия си пожарогасител горе-долу някъде в средата на това ограждение, където би трябвало да е разположен кокпита на пилота. И в този момент се, чувств- се случва истинско чудо. Точно като, филмите, петко, точно като по филмите от огъня излиза самият грижан. Uh, Грожан, извинявам се, често му бъркам името, той е с uh, белгийско-френски происход, мисля, че. Uh, да, той излиза буквално от огъня, хваща се за огражденията и изкача сам през остатъците от оградата, hmm. като видимо изглежда абсолютно окей. Okay. Той е прекарал 30 секунди, почти 30 секунди в бушуващия пожар. Обаче Нищо му няма. С изключение на леки изгаряния, които той е получил по ръцете и глезените си, фактически той е абсолютно, абсолютно невредим. Всички си отдъхват, чуват се възгласи от, от всички отбори, всички са много вече по-спокойни, защото пилотите доста са се разстроили от цялата ситуация. Но дали това е въпрос на късмет? Какво точно се е случило и защо пилотът е оцелял? Трябва да бъдем откровени, че формулата 1 е едно като спорт. Основният фокус при дизайна на автомобилите и всичките науки цялата наука и технология, които се вграждат в тези, в тези произведения на, на инженерното изкуство, ако можем така да ги наречем. Основният акцент винаги е бил по посока на екстремен перформанс. В смисъл, Акцентът е тези автомобили, да може да се извлече максимум от тях, да могат да карат буквално всеки последен процент от производителността на двигателя, за да могат те да се движат на границата на възможностите си, да взимат завоите на границата на възможностите си, само и само да бъдат с някоя хилядна по-бързи от а, противниковия болит. Но, освен всички тези сложни технологии, които позволяват на тези автомобили да се движат с а, средна скорост от понад 200 км в част на едно състезание, освен тези сложни технологии, има и цял клон от технологии, които са вложени във Формула 1, които гарантират безопасността на пилота и най-вероятно са спасили а, живота на грожан. А, за да си говориме за технологиите, свързани с безопасност във Формула 1, днес сме поканили двама събеседника. Първият от тях, за изненада вероятно на много от нашите слушатели, ще бъде една млада дама, Габриела Стойчева, която е известна още като Grace или Grace Space Race, покрай а, интересният а, сайт, който тя е основала и който поддържа, т.е. нарича GraceSpaceRace.com, може да го видите в последствие, където а, тя всъщност поделя огромната си страска към автомобилите, мотоспорта, високите скорости и естетиката в автомобилния дизайн. Освен това, Габи набира доста популярност и покрай своят TikTok аккаунт, където редовно обяснява на подостъпен и разбираем език различните технологии във Формула 1, как те работят, за какво се прилагат, какви са новостите в, тези, в тази сфера и така нататък. Здравей, Габи!
2: Здравейте, много ми е приятно!
1: Изключително ни е приятно и на нашите сини, и на гости. Много се, много се радваме, че имаме възможност да си говориме за такъв тип теми, точно с, с млада дама. И, и, и тук е мястото да, да те попитам а, твоят интерес, нали, каква запомняща се случка можеш да ни кажеш, кое те запали по мотоспорта най-много.
2: Ами, определено, първите ми и така и най-ранни спомени са някъде 2003-2004 година. Баща ми тогава гледаше изключително много Формула 1, беше ходил на няколко състезания, но тъй като аз тогава бях малка и естествено, нали, съм момиченце, майка ми не иска баща ми да ме води на Формула 1 състезания. И тогава гледах на много Формула 1 по телевизията, той ми обясняваше, съответно, за Шумахер тогава той беше все още участваше в спорта. И, и това са така най-ранните спомени. После, естествено, ходихме постоянно на картинг всяка седмица с неговите колеги и както и на теб ти споделих в предварителен разговор, понеже тогава съм малко дете, естествено ги биех всичките, като бях с окото да сега по-лека от тях. Дали да не съм имала някакви завидни а, шоферски умения или дългодишен опит зад а, картинга, просто... А, тази разлика в възраста и в килограмите най-вече а, изиграваше така, че да ги побеждавам и на мен това ми носеше много голямо удоволствие наистина и може би тогава и открих а, страстта си към а, състезанията, нали а, въпреки, че не се състезавам професионално със сигурност обичам от време на време да, да влизам в някоя по-спортна машина и да тествам какво може тя
0: Супер, супер Б-брау на тате, между другото
2: ми, ако питате майка ми, не е много браво, защото така и а, никога не облягах рокличка. Не, че съм маскарана, нали, в никакъв случай, но просто. А, тогава на картинг даже имам една снимка, в която майка ми ме облякла с рокля. Баща ми ме е заведен на картинг с рокля, защото... <съква> <съква> Ние поддържаме да купата на най-горния подиум с рокличка и с каска. Така че... А, със сигурност, браво на баща ми, аз мога да кажа, но не и майка ми.
1: <сък> Добре, а, чудесно представяне. Мисля, че хората добиха представа, че а, някои типове страст минават отвъд границите на полусъзнание и така нататък. Просто а, високите скорости са някакси в кръвта на някои хора. А, един друг човек обаче сме поканили днес, който пък ще ни подкрепя от към инженерна гледна точка и това е добре познатият ви Петър Руевски, който не е бил на наши събития с участието на Петър, само ще кажа, че той е инженер и програмист с години опит в програмирането и траблшутинга на различни автомобилни компоненти на съвременни автомобили, той работи в такава фирма. Той освен това и най-вече е известен сред вас като истински фен на физиката с изключителната способност да обяснява сложни концепции, но по прости разбираем начин. Той ни е гостувал не веднъж. Здравей Пепи!
3: Здравей Никола!
0: Здравей Пепи!
1: Драго, не е приitch, ли, много да, да те чуем.
0: Пепи, колкото и да е виртуал, между другото, да обяснява сложни концепции на прост език, аз продължавам трудно да, да разбирам това, което казвам, а това, защото на мен бейслайна ми е нисък.
3: Може би твърде сложни концепции, се опитвам да обяснявам. Не, мисля, че проблема е в реципиента тук, Пепи. Ама
0: аре да винаги. То как ще стане?
1: Добре, Пепи, аз, за да те инициирам и да те вкарам в разговора, да те питам според теб, коя? Технология на съвременните автомобили е спасила най-много животи.
3: Предпазните колани.
1: Нещо толкова просто, като предпазните колани, което много често бива използвано... Да, мисля, че
3: дори статистически официално е така.
1: Това е много интересно. Те, а, лъжа ли се или мисля, че бяха въведени за първ път от шведска фирма?
3: Да, от Volvo. Мисля, че Volvo, да.
1: Отново скандинавците са, а, ни правят показно за това как се прави безопасност. И от тогава са всички автомобили. Между другото, много често се използват. Те, те подариха патента,
0: нали? Така беше също някакво хубаво. Мисля, да. да, подаряват го просто. Освобождават
1: да. патента, за да може да бъде въведен в, mm-hmm. по-вече, от повече компании. Но те, между другото, <веч> доста често се използват и като аналог на а, сегашния спор с вакцините. <пълзвава> ще и те до някаква степен намаляват риска подобна на оксините, но нека да се върнем на основната тема. А, добре, а, Габи, нека започнем с инцидента, който описах малко по-рано. А, очевидно, нали, Гружан е извадил голям късмет в цялата тази ситуация, обаче отвъд късмета много технологии са действали, за да спасят целостта на тялото му и неговия живот. А, искаш ли да започнем да ни разкажеш малко на бързичко и на кратко, какво означава кокпит и как е устроено това нещо, така че да пази пилота?
2: Да, Кокпита е една от, даже не една, ами най-важният компонент в цялата история на Формула 1. Когато тя, кокпита е създаден, здаде нали, през 1960 началото на 1960 година, преди това те са използвали тръбна конструкция и вече 81 година всъщност тогава Макларен дебютират с М541 болида си, който е първият болид във Формула 1, който да има изцяло карбонов монокок. Това е, те, те го определят, нали, се казва и като капсула за оцеляване, тъй като това е единствената неразрушима част в болида. Реално всичко друго около а, монокока, което е окачването, гумите, предния нос, задното крило, всички те са директно закачени към монокока и са наречени смекчаващи части. Т.е. когато болида се удари в стена или в друг болид, тези части са направени да се разпадат по начин по който да поемат удара преди той да стигне до пилота. Така че това е една от революционните технологии изобщо и в света на автомобилите, не само във Формула 1 и определено най-важната технология, ако могат така да се изразя, във Формула
1: 1. А преди това, преди да се въведе въпросния кокпит, да кажем, че акцента в състезанията Формула 1 не е бил върху безопасността?
3: По-скоро не са могли да направят толкова голямо монолитно е, нещо от въглеродни влакна. Надежно и достатъчно.
2: Да, всъщност тази технология е взимствана от а, самолетите, тъй като, а, надявам се, не бъркам, но самолетите, самата, самият, той не е цилиндъра ми, самото тяло на самолета, то също е изградено по такъв начин от монокок, на една цяла част. И всъщност е изключително трудно да се, да се направи, толкова сложна конструкция, която да е цяла част, да не е сглобена от модули, както са, например, носа или останалите части в болида.
1: Да, да, и то в водещото в случая освен да е една единствена част, и да е достатъчно лека, за да не влияе на перформанса на автомобила.
2: Абсолютно. Трябва всяка една част да е достатъчно лека и достатъчно здрава. Това са двете основни така, водещи характеристики на елементите в болидите.
3: Да, композитите от въглеродни влакна са просто несравнимо добри точно в тази два отношения. Отношение а, маса към якост.
0: А от колко време също съществува тази технология на въглеродните
3: влакна?
2: Ами Тогава, в 1981 година, когато Макларен представят болида си с карбонов монокок, а, тогава започват вече и всички отбори да, така, да използват а, подобна технология. Нали? Макларен тогава, чела съм преди, ако не се лъжа, са имали доста така, близки връзки с, точно с аероинженери инженери и всъщност техния монокол го разработват аероинженери, инженери, които правят самолети. И в последствие, нали, естествено, когато и другите отбори виждат, че технологията е супер успешна, Издръжлива тогава, тогава започват а, да преминават от а, тръбнуша си, както обясних, към а, карбонов монокок.
1: Това е много интересно, че една успешна технология, развита от един от отборите, много бързо е била адаптирана и, и внедрена като стандарт в, 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 в изобщо в формула 1. А, добре, а, Пепи спомена вече за коланите, които са ни... Известни от а, нормалните автомобили. А как, а, освен коланите, нали, другото основно нещо, което работи в, а, в съвременните автомобили, като защитава пътниците вътре, е Airbag. Има ли Airbags във Формула 1?
2: В купите mm. на Формула 1 няма как да има ербек, тъй като там а, всеки един кокпит е специално излят по тялото на пилота. И всъщност за това, не знам дали сте забелязвали, махат вуланите преди да седнат и след като, като тръгнат да излизат от болида. Просто защото няма място достатъчно, ако а, вуланата е монтиран, те да влезнат вътре. И ако има ербек, той по-скоро би ги смазал. М- физически няма пространство, в което да се разгърне възглавница, и, и всъщност тя ще действа обратно, както е в конвенционалните автомобили. Няма да спаси пилота, е доста вероятно даже да му навреди още повече.
1: Тоест да. да си пилот във Формула 1 трябва да нямаш каострофобия със сигурност.
2: Ами, да, желателно е да нямаш клаустрофобия.
3: Освен това AirBezid е едно от нещата, които най-вече спасяват, uh, нали... Известно е, че Airbag няма да те спаси, ако не си с колан, но а, те спасяват а, най-вече а, врата на шофьора от, не знам как е на български, whip lash. Такова къмшичен, къмшично нараняване от ускорението, доколкото, докато ш, а, шофьорите на Формула 1 са пилотите на Формула 1, са буквално с вързана за колата глава. Може би Габриела може да го обясни по-добре.
2: Да, всъщност и при автомобилите, конвенционалните автомобили, имаме а, и така наречена технология, която мисля, че в автомобилите на Toyota е най-често разпространена. Сама, самия гръб на, на седалката, където се обляга главата, най-горната част, в много автомобили там има допълнителна възглавница, която всъщност ако тялото ви излезе тръгне да изкаче напред при удар, тази, тази възглавница да, добли, да се доближи максимално до тилави, така че когато главата направена нали, към шишена да го отново се ам, върне назад, тя да, да е по да скъси разстоянието, което ще измине, ако а, го обясних достатъчно разбираемо. В формула 1 имаме така нареченият а, Hans Device, който ам, представлява нещо като. Как да го обясня? Като клетка, примерно. То не е клетка, но е но е нещо, което придържа врата и главата на пилота э, заедно, така че при, при евентуален удар да разпредели э, силата на удара надолу от раменете и да не се усети толкова силно в главата и съответно главата, т.е. Да не, да не, да не, не главата, ами врата да не направи къмшичен удар.
1: Нещо като високотехнологична якичка.
2: Да, нещо като якичка високотехнологична и всъщност във всеки един, не само и във форма 1, във всеки един моторен спорт в момента са задължени така да използват този Ханс Девайс, тъй като наистина е животоспасяващ.
0: Но това означава и е доста ограничена мобилност на пилота. Той в какъв радиус може да си върти главата всъщност? Има ли някакво ограничение? Може да погледне назад.
2: Ами, назад <съпът> няма как да погледне. Всичко е наистина направено така, че да му е ограничено движението, защото именно нали, да предпази при катастрофа или при по-лек удар дори да не се размества, защото това по подразбиране би нарани тялото му.
1: А, той но... си имал гледала, разбира се, смисъл може да гледа назад, както е беше и случая с а, Гружан. Грожан, всички състезатели пред него, за съжаление са били свидетели на жестоката катастрофа, Някои от тях споделят, леле, боже, това беше наистина много сериозно, хора, които не са били зад него, но са видяли огромната огнена топка, която се издига, така че те все пак имат а, видимост назад.
2: Да, имат тук гледала но... за обратно виждане, естествено, но не мога да извратят главата си по начин, по който, нали, както ние, примерно, да, да погледнем назад с очите си. Какво с...
1: Как се наричаше? Пернишко паркиране, нали? В смисъл, <laughs> гушваш човека до себе кога, си. Кога,
3: кога перничани на жена си, да. <laughs> Добре. Но, а... Има и друго важен момент. Коланите на Формула 1 са 6 точкови и пилотите със сигурност си ги слагат.
1: Няма такива, които избират, че не има
2: удобно. Хочем само да ви кажа, че едва през началото на 70-те години коланите стават задължителни във Формула 1, преди това повечето няма, са носили колани от страх, ако понеже тогава оставали изключително много катастрофи, 50-те, 60-те години, спорт е бил наистина опасен, и всъщност повечето пъти не, не са искали изобщо да слагат колан, защото при катастрофа, ако се запали колата, това означава, че те са ам, ам, заключени едва ли не в, в автомобила и от страх да не, да не могат да излезнат не са носили колани. Да не говорим, че са карали с тениски, попотници, и също както <ръква> <скарали>. <ръква> Няма изискване изобщо за облеклото. Дори каските така по-късно навлизат в в шампионата, преди това си използвали тези кожените мотоциклети, които са ретро за мотоциклети, каски. Те не са точно каски, като шапчици.
3: Да, да. Е, когато си по тениска, може би това не е лоша стратегия. Сега не знам дали няма да минеме добрия тон на подкаста, ама може би е по-добре да умреш моментално, отколкото да изгориш жив, а, като да, си без колан. <си> <си> Ужас, добре
1: а Ви го споменахте това с 6-точковите колани, ама какво означава 6-точков Колко точков е стандартния колан в нормален автомобил?
3: Пепи? Еми, стандартният колан в нормален автомобил е две можем да го наречем имате едно през кръста, едно през рамото 6-точковия <си> е през двете рамена минава по един колан, от двете страни на кръста минава по един колан, между краката минават два колана и всичките тези шест колана се свързват в една обща катарама отпред на гърдите, която с едно движение може да бъде откачена и те просто изхвърчат в шест посоки тези шест колана и ти можеш да излезнеш веднага.
1: А на съболетите
3: няма... коланите са подобни, само че са 5 точкови мисла между краката е само един.
1: А защо няма на нормалните автомобили такива да,
0: колани, Това ще го е питам
3: в край на сметката. Те
0: не, не са чак толкова ограничаващи да му се види. Те не са, са тупо, ма...
3: не са ограничаващи, но има два момента. Човек трябва да положи усилие да си го сложи, защото трябва тези шест коланчета да си ги заштракне в централната катарама. И э, цена, разбира се, защото трябва да е така проектирано, че всичките тези 6 э, колана да има къде да са хванати. Mm. И э, хората и без това, може би малък процент, надявам се, от хората ги мързи да си сложат колана. Ако беше 6 или 5 точков, mm-hmm. <съща> положението ще yeah. щеше да е още по а пък и... Э, Нормалните автомобили, в повечето случаи, при повечето шофьори, да кажем, не се движат с чак такива екстремни скорости, ускорения. Mm. Така че... М-
2: да, и другито м- е както на цената нали и Седалките са абсолютно различни, защото тези през рамки на коланите трябва да минават от някъде. А, в случай на конвенционалните автомобили, ние просто имаме от лявата страна, нали, ако автомобил е с а, лява дирекция... Той е вързан към, към б-колоната и, и така, докато тези 5-6 точковите колани, те, те минават отзад-зад зад седалката. Изобщо конструкцията да. на седалката и вътре на автомобила е много по-различна.
3: Освен това, те не са както колан на нормална кола на автоматично прибиращи се. 6-точковите колани трябва да си ги настроиш, като през рамки на раница си го представете за себе си, така че да са ти плътно стегнати и а, всеки път, когато друг човек се качи в, а, в колата, сега нали, в болида това е невъзможно, защото, а, както Габриела каза, седалката излята по формата на конкретния пилот, но ако беше в нормален автомобил, всеки път, когато друг човек седне, трябва да си нагласи колана.
1: Да, очевидно, очевидно не е най- най-разумното нещо за гражданската пили. Да,
3: определено. Добре, Даме...
1: а, седалките ги споменаваме няколко пъти. А, извиняй, седалките ги споменаваме няколко пъти. Габи, ще ни разкажеш повече за тези седалки, с нещо по-специални ли са и, и другото нещо, което ми беше любопитно аз пък докато си правих проучването преди това. Ами, шофьора на а, пилота нали, определено трябва да го, да го разграничим от стандартен шофьор. Пилотът на Формула 1 изобщо не стои в стандартната поза, в която стоим всеки шофьор в а, нормален автомобил. Ще ни разкажаше повече за това?
2: Да, разбира се. Пилотите в Формула 1 стоят изключително ниско до земята. Долната част на тялото е някъде на не повече от 6-7 см от асфалта, което, както можете да представите, наистина ужасно ниско. Самите седалки, както казах, те са изляти по тялото им и последните години са направени, те не са а, залепени едва ли не за боли, да, ами могат да се свалят. Това е пак мерка за безопасност при евентуална катастрофа. Ако а, се сметне, че пилотът може да има някакво нараняване на, гъб, на гръбнака или е по-сърежна катастрофата, да могат стюардите и медиците да го извадят с цялата седалка, така че да не Пречупят някой прешлен, или, или просто да, да не го вредят допълнително. Uh-huh.
1: А те са вътре така леко полегнали са, не са съвсем седнали, както повечето хора си ги представяме.
2: Да, дата на практиката са на, практика спотко, са на нивото на Извинявай, да. Ако си представите да легнете на дивана и си сложите просто една възглавница отзад, някакъв подобна позицията е на, на пилот в а, болида.
1: Mm-hmm. Шост, доста удобно изглежда, ако трябва сме честни. Да, удобно да гледаш Netflix, Никола. Да <laughs> се с 400 км в час, не съм сигурен. Добре, а, тези... А, а, да, а... Извинявай, а, да? тези каски, които използват пилотите, Разбира се, всичко във Формула 1 е различно от конвенционалните му аналози, към които просто людието като нас имаме достъп. Съответно, каските във Формула 1 много различни ли са от каските, които се използват, да кажем, на мотоциклети?
2: Ами, доста различни са, защото една каска, която можеш да отидеш да си купиш в магазина, с която искаш да караш мотор, тя пак трябва да е преминала и да е покрила някакви стандарти за безопасност. Но, честно казвам, не съм запозната точно какви стандарти за безопасност покриват каските, които може да си купите в магазина за мотори. Но в Формула 1 има наистина много сериозни изисквания от дебелината на, на визиора до това точно колко милиметра да е, да е широк. Допълнителни парчета, карбонови влакна отгоре и изобщо, нали, и, и температури, много високи температури, каските трябва да издържат до 700 градуса по целзи нагряване преди да се запалят, така че със сигурност са много по-различни изискванията, отколкото за обикновените мотори и, и автомобили.
1: Каската при всички случаи е една от водещите причини, според мен, която е спасила до някаква степен живота на Гружан, докато е престоял 3 секунди в този гигантски пожар, който се разразява покрай автомобила му след катастрофата. Но той буквално излиза почти невредим. В смисъл, едно от нещата, което аз приемам, нали, че до голяма степен конструкцията на автомобила е направена по такъв начин, че да спаси а, пилота, да, да насочи всички а, сили на физически натоварвания и деформации далеч от кокпита, съответно кокпита да издържи и така нататък. Но едно от нещата, които аз ми е малко трудно да промее как този човек не изгоря вътре. В смисъл, той някакъв тип огнеопорни дрехи ли носи?
2: А, да, разбира се, не само костюмите, чорапите, белето, абсолютно всичко трябва да поддържа един стандарт на ФИА, който най-често се измерва, ако така мога да кажа, в секунди. Т.е. трябва да издържа на определени градуси за определени секунди. А, мисля, че самият състезателен костюм последните години трябва да издържа поне 20 секунди преди да, се, преди да стане вътре горещо. Нали? Той ще запази цялото сравнително студено за 20 секунди при пожар и след това вече ще почне да става нетърпимо горещо. Също така ти спомена нали, как така е оцелял. Не всичко се дължи на това, което се случва, на което е по него и върху болида, тъй като абсолютно всяка една дреха и всяка, всяко едно нещо, което използват пилотите, е много високотехнологично. Дори ръкавиците, те са с биометрични данни, имат чипове вътре, в които. По време, на, по време на обиколка отборите получават реална, реална обратна връзка, какво се случва с пилота, какъв е пулса му, какво е налягането, колко кръв изпомва сърцето. И всъщност това се служи при катастрофа, когато, когато станете, веднага могат да видят какви са показателите и да знаят колко бързо да изпратят кола за безопасност и какви, а, какви мерки трябва да предприемат. Също така и в ушите, тапите им за ушите вътре са пак с а, едни много малки микрочипове които отново изпращат а, движението на главата във всеки един момент, разположението и, и какво изобщо се случва, когато пилотът, шофирътеп, не са просто оставени на, на пистата и да се да, да обикалят в кръг ако се случи нещо, тях тогава да се мисли какво да се прави. Въвново а... всичко...
0: Гали, аз имам един, един такъв <къкъв> въпрос, тъй като съм скъперник и <къв> темата бе бълнува все пак, но знаем, знаем, че Формула 1 е пословично скъп спорт, но тъй като говорим сега конкретно за екипировката на, на, на пилота и за да направим една аналогия, да речем на астронавтите, колко струваше великола стандартното оборудване на един астронавт? 50 на милиона долара, нали? Тук
1: стругаше... хвацим на по
0: Ами, Имам някакъв спомен, че струва, че струва толкова сега със сигурност на Формула 1 ще е с пъти по-ефтин, но все пак предполагам, че цената е доста висока. Имаме ли, имаме ли някаква цифра, която да хвърлим?
2: Ами, шасито само наболи да струва около 1 милион долара, със mm-hmm. сигурност отборите имат бюджети, годишни бюджети, в които трябва да се вмъкнат, така че, а, който бюджет постепенно се намаля, мисля, че сега е около 160-175 милиона, през 2026 година ще падне на 136 милиона. Това е И, на отбор за година? Да, и тези промени се правят, за да могат да направят шампионата по-привлекателен и за други отбори, и за заводски отбори, тъй като това е, е една от най-големите причини да няма толкова нали, интерес, извинявам се, а, да няма толкова интерес към, а, към формула едно от повече заводски отбори, като БМВ и а, най-вече заради високата цена, която трябва да се заплати, която за момента компаниите нали, не, са, не са готови да го направят. И когато се намали бюджета, вече това ще стане по-рентабилно и по-шето има смисъл те да участват в шампионата.
1: То е от голяма степен е за производителите на, на автомобили и престижно нали, да взимат участие в, в този спорт, но трябва да, да, да признаем, че много автомобилни марки отпаднаха точно поради тези финансови... <тълзв> така, бариери, които създават е, необходимостта от въвеждането на всички тия сложни mm. технологии и така нататък.
0: А, извиня, Микола, само, само искам да хвърля един, един факт, тук на който попаднах. Значи една каска струва около 4000 долара всяка, и, но за един цял сезон един пилот ще употреби около 15-ти 15 такива, така че 60 000 долара само за каски. За един
1: пилот, за сезон.
2: Да, наистина, да, цените са космически. Не... А какво и се износва на
1: каската, че трябва да я сменя толкова често?
2: Ами, По,
3: почва да мирише на пот.
2: Принцип, след всяко едно състезание, всяка една част биото от Болида се засваля и се подлага на тестове, пуска се... Не съм сигурна, как се казва, тази машина, която измерва, ако има пукнатини в структурата. А, да. И ако нещо е щупено, ако нещо има дори малка цепнатина, това веднага трябва да бъде сменено, защото означава, че е негодно. Така че най-вероятно... Um, било то дали ако изпуснеш някоя каска на земята, тя най-вероятно вече ще се снаруши. Ще на спор... се
3: бракува определено, да.
2: Да. И, и, и е за това не толкова, че нещо се случва след всяко състезание а, на, на самата каската, и като те карат и с едни и същи каски, в крайна сметка, да ни имат подготвени. Но това според мен е така най- най-точната причина.
1: Добре, а да се върнем отново на катастрофата на Грожан. Между другото,
3: а, Никола, ти тук преди малко спомена нещо доста интересно, че има много сензори по цялата кола в, mm-hmm. около пилота в неговото облекло каска в ушите му акселерометри. А, Част от тези сензори, всъщност всички те, освен че се използват за в реално време следене на състоянието и на пилота, и на колата, отборите после използват всички тези данни, те ги трупат и доколкото знам ги пазат изключително ревностно. В смисъл те са нещо като търговска тайна за отбора, защото те после се използват за оптимизация. Оптимизация в смисъл как на следващото състезание да бъдеме с... 100 милисекунди по-бързина, еди, кой си завой?
2: Абсолютно това е така, защото, а, знаете, има два, два типа стратегии, покриваща и андракът стратегия. И всъщност, стратегията е на база на компютър. А, всички отбори вкарват база данни в един компютър, който им прави след това прогнози, кога писата ще бъде най-чиста. Кога, как се представя даден пилот? И наистина, това е така тайна, която всеки от си пази, и на базата, на която се изграждат стратегиите за всяко едно състезание, и на базата, на която си увеличава шанса да печелят.
1: Отново виждаме биг дейта и да си пробива път и в автомобилните състезания.
3: Добре, да, и то не е отскоро.
1: И то не е отскоро да. а, а Конкретно за, за, за катастрофата на, на Грожан редица специалисти, дори фактически и самият той, който веднага след изписването си даде и официална прес-конференция, той самия обяви, че най-вероятно едно, ако може да се нарече едно конкретно Средство за гарантиране безопасност на пилота, което е спасил живота му, то това е така нареченото хало. Какво представлява халото? И доколкото знам, то е нововведение във формула 1, не от е, отдавна.
2: Да, точно така. А, тази система Хало беше въведена през 2017 година и първоначално всички пилоти дори и феновете, тогава се спомням. Uh, бяхме така малко негативно настроени, тъй като това се води uh, Open Wheel Seater, т.е. Uh, uh, шампионат, който е с отворен кокпит. И, и сам, сам, самото представяне на хаото по някакъв начин затваря кокпита, което променя изобщо идеологията на сериите. Всъщност обаче това е изключително здраво парче отново от uh, карбонови влакна, което издържа до натиск от няколко тона. И, и ако нямаше в случая хаото на катастрофта с Роман Грожан, той определено главата му щеше да бъде отсечена от плантинелата, със сигурност, тъй като тя го просто го спря.
3: Може би трябва да опишем какво представлява хаото. То е една дъга, която описва на нормална кола, това би било горния ръб, на предното стъкло, т.е. от двете страни на главата на шофьора излиза от а, кокпита и прави дага леко над а, очите му и точно отпред по средата има една вертикална, а, вертикална компонент, кой, колона, която се връзва към предната част на кокпита. Така че всъщност а, всичко, което би иначе се забило в каската на шофьора да бъде плъзнато нагоре и назад место директно в лицето му.
2: Да, то същевременно пази очите, пази предната част и при евентуално обръщане на болида естествено да, не, да няма абсолютно никакъв шанс каската му да докосне асфалта. Mm-hmm. Както са брюлетите в конвенционалните автомобили, имаме като изкача при обръщане, това пак е вид тръба, да го наречем, която изкача на автомобила, когато той тръгна да се обръща, ако тя регистрира инцидент, за да предпази отново главите на, на шофьорите и на пасажирите.
1: А кога е, било, кога е било въведено халото и свързано ли е въвеждането му с някакъв друг инцидент, при който е пострадал пилот?
2: Ами през 2017 година го въведоха а, халото и ам, то пак всичко едно е серия от... Ам, всяка една функция за безопасност, т.е. характеристика на формула 1 за безопасност е въведена вследствие на някакви инциденти или просто възможности за инциденти, които трябва да бъдат избегнати.
1: Добре, едно от нещата, в което ти ни разказа в предварителния разговор е, че се предвижда резервуарат на бъдещите болиди а, в някои от следващите сезони на Формула 1, е резервуарат да може да се отделя от автомобила, което пък би предотвратило това, което видяхме на, в Бахрейн, това, този, това огнено кълбо, което беше причинено от факта, че метални компоненти от мантинелата отсякоха а, входната клапа на резервуара. В смисъл, аз ще ни разкажеш повече пък за това.
2: Ами, технологията те първа предстои да я видим а, през този сезон а, и не чак толкова. Дори самите а, формула 1 не са пуснали още подробно обяснение как точно ще работи самата технология. имаше само в предварителен прес-релиз, който беше изпратен още юни месец а, миналата година, в който се казваше нали, ключовите характеристики на новите системи за безопасност, но нищо повече. А, в прес-релиза единствено пишеше, че а, горивният резервуар Както ти каза, при катастрофата с грожан просто се е скъсала горивната тръба, която... но тя не е тръба, ами това, което свързва двигателя с резервуара и оттам се се възпоменили след като се горивото се е изложило на, на въздух. И, и всъщност от тази година задвижващият блок, двигателят ще се откача от шасито по начин, по който да, да не се случат точно такива инциденти. Това е едно от преснително въведение във Формула 1 именно заради инцидента на Бахрейн с Роман Грожен.
1: А ти ми беше споделила, че резервуара всъщност във Формула 1 е разположен на едно много особено място. Ще ни кажеш ли къде е той?
2: Да, той е разположен отзад, точно зад пилота, където е и двигателя, болидите са с задно разположен двигател и се задвижат а, и от задните колела, така че а, наистина стои много близко до, до пилота, но все пак те са обвити с а, специални материи, така че а, да не могат да се запалят, дори да са изложени извън, а, извън на шасито, да са изобщо технологията и безопасността. там е наистина много висока, защото, както видяхме, едно запалване на резервуара е изключително опасно.
1: Добре, а Пепи, тъй като а, Габи спомена нещо познато, откачане на двигателя с цел гарантиране на безопасността на, на шофиращия. А, има подобна технология и в гражданското автомобило строение. Доколкото знам, след мисля, че след 2010-та или даже по-рано, а, повечето автомобили имат система при силен удар в предната част на автомобила двигателя да, да пада надолу. В смисъл, ще ни кажеш ли повече за тази технология? Аз някак разбирам, говоря като лаик, признавам
3: си. Аз също не съм точно специалист в тази област, защото макар, че се занимавам по цял ден с коли, се занимавам с безсъблъстността им от друга гледна точка, но наистина има този американския NTHSA, National Traffic Highway Safety Administration, или както там се казва. Те имат един стандартен тест, в който блъскат кола в твърда преграда, така че само половината от предницата на фронтално я блъска, така че само половината от предницата на колата да се удари в преградата, а другата не. И обикновено я, шоф... я удрят от страната на шофьора, където е сложен вътре манекен, пълен с сензори. И при тези удари, а... поради вече добре работещите колани и въздушни възглавници, в повечето коли едно от най-честите наранявания е, че Uh, Вигателя минава през uh, стената на купето или по нея смачква и навлиза при краката на шофьора и ги чупи с мила, зависи от силата на удара и конкретната кола, предполагам. И, uh, съответно, те uh, въведоха и подобен удар само с една четвърт от колата, т.е. Представете си само една четвърт от предницата на колата при левия фар да се удари в твърда преграда, когато това става още по-тежко. И а, не съм сигурен как са вързани двете събития, но наистина в много автомобили вече окачването на двигателя е така проектирано, че когато нещо почне да го смачква при голямо ускорение отпред, общо взето при катастрофа, двигателя да се смъкне надолу и чак тогава евентуално да тръгне назад към шофьора, така че да е по-малко вероятно да навлезне в купето. Но, но там има и много други неща. Примерно цялата предна част на колата е така проектирана с такива Crumpel Zones, както Габриел спомена за болидите, в които всичко, с изключение на този кокпит от въглеродни влакна, всичко е кръмпал зона. В колите в предната част при двигателя голяма част от компонентите са така проектирани, че да се смачкат плавно <рък> много грубо казано и да поемат ускорението преди то да стигне до купето и до шофьора. Но...
2: Да, и бе каза наистина и, и в конвенционалните автомобили и двигателният топ се подолу е с такива пластични, деформиращи се части направен. И всъщност при удар просто тези части така се променя, че, че да създадат канал, в който двигателя да, да влезе надолу, за да не се превърне в а, бойно оръжие, което се изстрелва към, а, към пасажирите. Да,
3: един 200 кг шапнел. <рък> толкова ли тежи
1: един стандартен двигател? е,
3: зависи от двигателя сега не знам точно
1: <рък> да, да, но просто аз, аз също ми се струва малко предполагам, странно. предполагам, че тая... заедно с
3: скоростната котия и всичките неща около него да, малко странно ми се струваше тази технология за първ път като я чук
1: защото не ми се струваше особено безопасно пък огромно парче метал да минава отдолу под колата защото си го представя как пък това би предизвикало колата да се претърколи или нещо, етко или да подскочи и да почне да се върти, да се, да се търкаля, но ето Габи това, което каза с образуването на този канал, осмисля до голяма степен тия неща. Да.
2: да, той не изпада, не си представяйте да изпада да. под корема на, на автомобила и да, да слезе съвсем на асфалта. Аз това, това... това ще така
1: си го преставам и хвърля искри на всякъде, е смисъл много ефектно, но явно не е точно така.
3: И, и колата се затъркава върху двигателя и той излиза отзад е, късайки резервуара, нали? А, не, а не е, чак е, така. И
2: ярост не го няма, така че...
3: А. Добре, а,
1: връщайки се отново на формула 1, може би едно от най-важните неща в отношение на безопасността е човек който използва дадено устройство, независимо да си говорим за автомобил или за life, човек да е запознат с а, методите за безопасност и, и така нататък. Значи, очевидно във Формула 1, имайки толкова много различни технологии и разбира се, толкова много рискове за безопасността на пилотите, а, те минават, как минават? Обучени ли са всъщност пилотите как да действат в а, различни а, сценарии за различни происшествия? Примерно това, което е направил а, Гружан, той а, репетирал ли го е предварително? Зная ли, че примерно, трябва да изчака а, от а, външни екип да опразнят пожарогасителя и тогава много бързо да изкочи от колата. В смисъл, имаме ли някаква идея за, за тези неща?
2: Ами, според мен, той изобщо не е, не е чакал нали, изобщо някой да дойде с пожарогасител, просто е бил ръкован вътре, не е могъл да излезе. Нали, със сигурност, независимо какво, какво знаеш за безопасността, няма да стоиш в горящ автомобил и да чакаш някой да дойде с а, пожелгласител. Преди всяко състезание, естествено, пилотите преминават през сейфти брифинг и те са напълно запознати. Маршалите също така те имат специален лиценз, нали, не са просто хора, които са отишли там и да, да помагат. И лиценза маршал също се изкарва доста трудно. Те са познати лица, нали, много години. Това има официалната така, работа, когато има състезания. И, и безопасността изобщо минават през всякакви ситуации. Нещо като първо до лекарска помощ, обаче в Формула 1, нали. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Те, предполагам и не знам това дали влиза в сферата на подготовката, но и пилотите на Формула 1 трябва да са в изключително физическо здраве. Хората не е много интуитивно да ги възприемат като атлети, но така наблюдава съм тренировки на пилоти на Формула 1 и те си <същи> работят си здраво като Абсолютно, професионални
2: атлети. да. атлети професионални са си. Те взимат и всякакви добавки. А, нали, преди състезанието, примерно, пият магнези, пият... А електролити, всичко, което би им За Цели състезатели на Уикенд имат изключително строга програма с какво да ядат, какви хапчета точно по част да вземат. Тренировките са и не вече фокусирани върху фокуса, т.е. как да бъдат по-концентрирани, как да реагират бързо, нали не чак толкова върху физическото ам, тяло, колкото психически да са, да са изключително фокусирани. Естествено и физическата част е важна, но, но повече се отделя на не може.
0: Да, все пак трябва да издържат до 6G, доколкото разбирам е, така, стандартното натоварване, на което са подложени. Така че така, физическото здраве със сигурност е, е важен приоритет. Мене интересува. Когато всичко а, е наред. Когато всичко е наред, да, разбира се. А, но а тъй като казваш, че фокуса тук е върху фокуса. А, и върху, върху тяхната така ментална способност да се, да се концентрират. А, интересно ми, е разрешени ли са някакви... А, кова е думата, която търся? Психотропни, не психотропни, а, ами няк, няк, някакви медикаменти,
1: които да... Психоактивни. Психоактивни вещества, вещества да. Например, някакви стимуланти, амфетамини, mm-hmm. примерно.
2: Честно, да ти кажа, не съм, никога не съм се замислила, но се съмнявам, тъй като все пак са професионални атлети. Ам съмнявам се да им дават някакъв допинг или или някакви там стероиди. А, а, но наистина не мога да кажа със сигурност, никога не съм се замисляла преди това. Просто. Да
3: представиш не да съм си, съм на... се интересувал, но много бих се изненадал ако е разрешено. Да, ти представи да си а... да си на фети и да се движиш с
1: 360 км в час.
3: <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> <laughs> не, 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 това е Не знам ясни... дали
3: помага с концентрацията, нямам опит, но <laughs>
1: <laughs> определено <Но, laughs> Определено <laughs> ще ти влуши проценката за решенията, които трябва имаш, там при все, че някои от тях трябва да се взимат в а, стотни или дори хилядни части от секундата. Не е най-разумното при всички случаи. Да. Да. Трябва да си с всички си.
2: И преди пилотите да. Нали, да излезнат и пистата, им правят задължително тестове за алкохол, а, защото особено предишни там 70-80 те те години да си форма едно пилота, като да си рок-звезда, нали? Постоянно... Представя, <към> да... <към> <към> купони, алкохол, нали. чела съм, нали, за така и доста случаи, в които пилоти са се появявали пияни да, да карат, така че, така че им правят някакви тестове, но наистина за, за допинг, за стимулант не съм абсолютно сигурна, че, че им е позволено и не мисля, че би трябвало да има позволено.
0: Тук да, тук се сещам, трябва. между другото, като говорим за физическа и психическа издържливост, се сетих малко по друга тангента, но пак в автомобилните спортове за състезанието 24 часа Льоман, там пък си представям какъв хорър е. Доколкото знам, там е един пилот, който в продължение на 24 часа шофира, нали така?
2: Или... Не, няма така, сменят се. Сменят се пилотите,
0: колко често?
2: Ами, зависи как си направят а, графика. Миналата година, не и по-миналата година, мисля, че участвахме в а, първото 24-часово, т.е. не спомням първото ли беше, не мога да се сетя, но 24-часово картинг състезание в Хасково. А, тогава бяхме отбор от, от а, 5-6 човека. и си 24 часа не, не лягахме. Имахме пуфове, които са ни в боксовете и спахме по един по два часа и се сменяме. Няма как пилота издържи 24 часа без да слезе от автомобила. Най-малко трябва да почине, да отида до туалетна.
0: Да, естествено, да. Да, то, то по-скоро това ми изглежда като състезание за... Той във Формула 1, разбира се, това въжи да се тестват по-скоро способността на
3: автомобила в продължение 24 часа да, да
2: Ами да, да това темпо. е най-какъв и и нали, отборната игра, така да я наречем.
3: Да, но, но и въпреки, че може би физическата подготовка не е толкова важна, като за маратонец, пилотите на Формула 1 губят по 2-3 кг, може и до 4, ако е в горещо време, а, маса в рамките на едно състезание.
2: Да, изключително. Н- нали, физическа...
3: Въпреки, че имат някаква система, която им позволява да поемат течности а, през цялото време. Да. Мисля, те имат нещо като маркуче, което могат да използват докато карат. Като е
0: капащата е... на Дюн, нали, да, да, влагата, да, е, да. Е, е,
2: вътре с течности, като течността няма ограничение, доколкото съм запозната а, каква да бъде. Не е нужно да е само вода, може да е чай, може да е. Електролити, а, да, е... да, каквото. Най- Сиропа от
1: сливи на баба.
2: Да, примерно което <сък сък века> би подобрило изпълнението на пилот по време на състезанието.
1: Точно така. А, добре, това с килограмите беше супер, тъй като за да го сложим в някаква перспектива, особено на хората, които в момента упражняват някаква диета. Може би най-добрата диета е в болитна формула 1, защото едно състезание е около час и половина-два. И за това време свалиш 4 кг.
3: Е, то, то е предимно вода, но все пак за 2 часа да изпотиш 2-3-4 кг. течност също не е лесно.
2: Текнисите нали? от март месец. Но, между другото, това е интересна форма едно симулатор, нали, болит а, симулатор, в който се правиш шошофираш и губиш по 3-4 кг на състезание.
0: Е yeah, yeah, да, това е фитнес зала, която бих посещавал.
1: <laughs> <laughs> Добре, а, Габи, а, за да, за да ни отправиме и един поглед към бъдещето, сега повече разгледахме миналото. А, как пилотите са действали като рок-звезди едно време, как акцента изобщо не е бил върху безопасност и колко много се е променило през последните години. Ти вече спомена за промени, които се готвят по болидите. Ще ни кажеш ли като цяло какво да очакваме а, от а, новите болиди през седния сезон? Ти си ми, ми беше споделила предварителен разговор, че се очакват промени.
2: Да, може да се каже, че така болидите влизат в една нова ера, макар, че същинската нова ера ще бъде чак през 2026 година, но все пак а, очакваме доста по-голямо подобрение на безопасността. По спомен, отпред болиди трябва да абсорбират 46% повече енергия от досегашните боли, т.е. предното кривойно ще бъдат направени по такъв начин, че да са по-енергоабсорбиращи, Отзад мисля, че беше 14% или 15% повече енергия, както споменах и за разкачането на двигателя по безопасен на- начин от шасито, така че да не се запалва. А, като цяло това, което може да очакваме, освен безопасността, е много по битки, така да го наречем, тъй като а, Фиа иска да, да направи спорта още по-интересен. последните една-две години, между другото, а, имаше поручване гледаемостта на Формула 1, Възрастовата граница, която гледа формула 1, е паднала примерно с 4-5 години нещо такова. И всъщност идва, така да се каже, едно ново поколение, което гледа Формула 1, което Фиа иска да го направят интересно и успорвано за това поколение. И да, болидите ще бъдат много по-конкурентоспособни, ще има много по-близки изпреварвания, както обичат да натякват от Фия. И, и в а, общи линии това. Промени подвигателя няма да, и, да има а, болият. Единствено ще се движат с Е10 гориво, което е с а, 5,75... А, не, с 10%, извинявам се, етанолова смес. А, и всъщност а, фокуса е към, към три неща. Безопасността, екологичност и а, повече изпреварвания.
1: Мхм. Mm-hmm. Добре, супер звучи, звучи като истинска а, и, революция, ще видиме дали ще ме върне това, към, ще върне страстта ми към Формула 1. А, Пепи, а пък ти ще споделиш ли най-интересната иновация, свързана с безопасност в гражданското автомобилстроение, която си чувал? И за да ти дам тон, аз ще ти кажа тази, която мен лично най-много ме изненада преди време, разбрах, че е един от моделите на Honda Акорд, има въздушна възглавница в чистачката, чиято роля е да предотврати тежки наранявания, ако плъснеш човек. Да да.
3: Не мога да кажа коя е най значима, най-интересната, това може би до известна степен е индивидуално, но вероятно нещото, което има най-голям най-голямо отражение върху безопасността на колите е навлизането на все по-добре автоматизирани а, системи за предотвратяване на катастрофи. Нали, а, започвайки от традиционния глупав автопилот, който го има от края на 80-те, а, задаваш 40 км в час и то кара през а, тези, които а, могат да следат дистанция до предната кола, през тези, които те предупреждават, когато се приближиш твърде много към друга кола и решат, че си почти на път да се блъснеш. Нали, тук всичко говориме за миналото, но тук това, което разказах е ниво 2000 и Тези системи стават все по... А, м, ...все по-интелигентни и автономни. Да, като... Нали, а, Крайния резултат от това би било абсолютно автономната кола, както в момента Тесла много шум дигат около себе си за автономното им каране, което се надяват до няколко години да стане факт. Но дори в текущия си вариант на съвременните коли тези тези системи мислят, че предотвратяват най-много катастрофи. Просто защото... От механична гледна точка не е има очак такива фрапантни промени, но това е нещо, което наистина а, решава много фундаментален проблем, че хората на този етап със сигурност сме много по-добри шофьори от а, компютър с изкуствен интелект. Но Човека не е компютър. По някой път си разсеян, по някой път си нещастен, по някой път си е звъннал телефона или си си изпуснал нещо на земята и <същ> инстинктивно си решил да се наведеш да го вземеш. А, докато тези системи са винаги на штрек, а, винаги с а, време за реакция милисекунди и не спът. Да така че това е със сигурност най-съществената промяна, която е допринесла най-много за безопасност на колите. Или по-скоро е променила към по-безопасни колите в последните години. Поне така мисля аз.
1: А, ми добре. Ние преминахме през едно истинско пътешествие през различни технологии. Споменахме много различни неща. А, нека споменем също така, че Uh, героят на нашата история, Роман uh, Гружан, той в крайна сметка прекрати кариерата си във Формула 1 за сега след този инцидент, но пък той е абсолютно окей, okay, е здрав, отново се занимава с моторни спортове, т.е. нещо, което му се е случило, не е сложило окончателно край на неговата спортна автомобилна кариера. А, искътно се надяваме и тези технологии, които се развиват във Формула 1, а, нали, екстремната форма на, на тези технологии, а, до някаква степен да стигнат и до а, нас, хората, по такъв начин, че а, до някаква степен автомобилите, които използваме всеки ден или с които се сблъскваме всеки ден, а, да са по-безопасни и да щадят а, и предпазват човешкия живот. Ами, Петко, а, предлагам мисля, че беше да много интересно. Да, беше, да, затваряме. да, затваряме.
0: да беше супер осветляващо. Между другото на мен, тук си позволявах докато течеше разговора, да, да гледаме някои видеа от Формула 1, докато, докато разговаряхме се сигурно, това провокира в мен интерес. Мисля, че ще гледам с огромен интерес следващото състезание, което предстои. Иначе, както каза Ти, Никола, да, това е за разлика от Trickle Down Economics в технологиите, за щастие виждаме, че нещата все пак се случват леко и постепенно. Постиженията в Формула 1 се някога ще намерят и така приложение и сред масовата публика. А, така че, да, стискаме палци това да се случва. Аз съм много благодарен на двамата ни гости. Габи, разгледах ти уебсайта и мисля да го следи от тук нататък. Сега си купих нов автомобил съвсем
3: наскоро. И... Добре, да, да. А маса за снукър? А... <съкълзвър> 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 Ще би Не да ви знали,
2: аз, аз съм отворена към всякакви спортове, но снукъра е, е дисциплина, която колкото и да се опитвам, не мога да разбера. Нали? Не мога, не мога да спряма кое му е, е, е ексклузивното, кое му е интересното, кое м-м. те кара да стиш изправен на пръсти. Заме настина не Може би аз просто обичам по-динамични спорта и по-динамични действия.
0: Мисля, че е това. Да, сега някакви много хора, които да, са фануване да. на Снукър, вероятно си казват. Тия дебили...
1: Нищо не разбира. Нищо за ще да не направим един краш курс. Мисля. Следат че...
3: някакви там бучащи машини обикалят около нещо mm. под 2 часа, да, да. Mm, точно, точно. явно е въпрос на характер. да,
2: а, и, да, и да, да харесваш нещо е да го разбираш. Аз затова започнах нали, с този Тикток, както вие споменахте. Въпреки, че ТикТок изобщо никой не съм си мислила, че бих си направила нещо Кова и време нямам да, да обръщам внимание, но. Защото когато разбираш нещо, когато знаеш как то работи, и за мен то, то тогава може да започне да го харесваш иначе ако не знаеш какво се случва, както аз не знам в снукера, най-вероятно няма никога да го захаресвам, М. защото просто не разбирам какво става. Така.
0: То така е, то така е и с хората. Ние тук с никого се опитваме фундаментално. Цялото това усилие да правим рацио е всъщност един стремеж да, да опознаем човешкото състояние, защото да почнем да харесваме хората поне малко повече. <съща> Както и да е, н- 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 ние си харесваме нашите слушатели и особено от от тях, които ни подкрепят в сайта Patreon. Ако искате да продължавате да слушате подобни разговори, а, много ще се радваме да ни подкрепите на patreon.com наклонача. Араци ОБГ. И така, благодарим много на Гави и на, и на Пепи. Никола, естествено, благодаря ти и на теб за избора на тема и за това, че води този разговор. Желая на вас, нашите гости, здраве, а на нашите слушатели също, всъщност. Ами, това беше, това беше за сега всичко от нас, така че ще се видим и чуем следващата седмица. Чао!